0: Todos queremos crecer, no importa si eres creador de contenido, eres emprendedor, eres startupero, eres trabajador en una empresa, todos queremos seguir creciendo. En los últimos años se ha desarrollado un concepto, sobre todo en el mundo de la tecnología, conocido como Growth. Este concepto, si bien al traducirlo sabemos que significa crecimiento, en realidad implica muchas cosas más. En este episodio vamos a conocer... A qué nos referimos cuando hablamos de Growth y cómo es que los contenidos se relacionan con el crecimiento. Así que no se lo pierdan. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a Contenidos. Yo soy Diego Rosas, orgulloso cofundador de Explora Producciones. En este podcast buscamos inspirar y guiar a todas aquellas marcas personales o de negocios que buscan llevar sus contenidos al próximo nivel. Episodio tras episodio conversaremos con generadores de contenidos para aprender de ellos y conocer cómo han generado valor a sus comunidades. En este programa hablaremos de contenidos, marketing digital y por qué no de emprendimiento. Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Contenidos, el podcast en el que buscamos explorar este mundo de los contenidos digitales, su relación con con el marketing, con el emprendimiento, y cómo podemos sacarle el jugo a esta nueva manera de de crear contenido y de llegar a más personas. De todas maneras, hay una parte muy crucial en en el tema de de lo digital, de de los contenidos, que poco a poco se ha venido desarrollando más es el tema del crecimiento o como hoy lo conocemos, el growth. Así que el día de hoy vamos a hablar de este concepto, lo vamos a entender, qué se refiere, cómo ha ido evolucionando. Y para eso tengo a un invitado muy especial. El día de hoy estoy con Fernando Trueba. Él eh, es líder de growth marketing y de innovación. Él es el general partner en True Growth Company una empresa en la que preparan startups y ejecutivos para que puedan formar equipos enfocados en crecimiento compuesto y continuo. Y también es host del podcast con el mismo nombre, True Growth Podcast. Fernando, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás?
1: Diego, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Genial, genial, genial.
0: Sí, a mí siempre me gusta empezar el, el podcast preguntándole a mis invitados cómo es que empezaron en, en su especialización, ¿no? ¿Cómo te empezaste a interesar por, el, por este concepto del growth? ¿Cómo lo conociste y cómo dijiste por aquí eso? Pues mira,
1: eh, mi carrera profesional ha sido una serie de accidentes afortunados porque, y lo digo así porque yo no estudié marketing, pero llevo 19 años haciendo marketing de alguna forma u otra, y tampoco nunca pensé ni conocía el concepto de growth hasta que eh, caí en una empresa en Estados Unidos en la que me dieron la posición, no sé cómo, de director de growth. Y mi responsabilidad era armar un equipo de growth y yo no sabía ni cómo se comía. Entonces, a partir de ahí empecé este, a investigar un poco más, a, a prepararme y, y básicamente empíricamente a aprender. ¿no? Entonces, dándote un poquito más de, de historia, yo estudié ingeniería industrial y finanzas. Y después trabajé en marketing en empresas de consumo en México, en la Ciudad de México. Trabajé para Johnson Johnson y, para, y trabajé para Red Bull. Y tuve eh, la oportunidad de siempre estar en una posición de lanzar nuevos negocios. Eh, y esto va a ser más relevante ahorita que conecte con el tema de Growth. Pero cuando trabajé para Johnson Johnson, tuve la oportunidad de lanzar nuevas marcas, eh, primero para Johnson's Baby y después de estar encargado de una unidad de negocio, de nutricionales, de marcas como Splenda, Lactate, Biactive eh, y Benecoli. Entonces, era básicamente hacer el estudio de mercado, posicionar las marcas, lanzarlas en México, etc. ¿no? Y después trabajé para Red Bull y también estuvimos abriendo oficinas en Red Bull, creciendo el equipo de Red Bull en México. Entonces, siempre tuve una visión de nuevo negocio, de, de entender el mercado, de estrategias go-to-market, pricing, posicionamiento, etc., de la, la parte de consumo. Y después me fui a estudiar en Estados Unidos, a hacer una maestría en la Universidad de Duke en North Carolina. Y ahí fue cuando me empecé a interesar en la tecnología. Entonces me di cuenta que todo lo que había aprendido los años anteriores realmente para manejar productos de tecnología era muy poco relevante. O sea, únicamente funcionaba o no me servía el tema de posicionamiento de marca y de value proposition, entendimiento de la, de la audiencia. Pero fuera de eso el proceso era mucho más ágil en productos de tecnología. Había mucho más prueba y error. Tú cuando lanzas un producto de consumo no puedes darte el lujo de hacer una prueba este, de a ver si funciona, hacer empaque, mandar a hacer producción armar líneas de producción, sacarlo al mercado y que truene, ¿no? Tienes que hacer muchísima investigación previa, es muy lento el proceso. En tecnología es mucho más rápido. Entonces yo me di cuenta que no entendía bien ese proceso y empecé a trabajar eh, por medio de la universidad en la que estaba en varios proyectos de emprendimiento en donde yo ayudaba con lo que yo sabía, que era básicamente branding, awareness, construcción de marca, go to market, pricing. Y a cambio yo recibía experiencia en estas empresas de entender cómo se hace un producto de, de consumo, de tecnología, ¿no? Entonces, saliendo de la universidad, tuve la oportunidad de trabajar a Microsoft. Y en Microsoft trabajé en Product. Estuve en producto durante un año. Aprendí procesos de producto. Aprendí este Competitive Advantage. Aprendí este testeo. Aprendí especificaciones técnicas para ingeniería. Muchas de las cosas que nunca había escuchado antes. Y con eso me salió una oportunidad de trabajar a eBay en San Francisco. Entonces, estuve en San Francisco como director de Growth en eBay y mi trabajo era armar el equipo de Growth y crecer Latinoamérica y otros países emergentes. Entonces, ahí la verdad es que fue cuando realmente me empapé de todo el tema de Growth, donde, cuando empecé a aprender de muchas cosas, de experimentación continua, de herramientas de medición, de Customer Data Platforms, de, 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 atribución, de modelos de atribución, de todas las diferentes disciplinas que se necesitan para poder implementar estrategias de Growth. Y después de cuatro años salí puse un startup. Y en ese startup fue cuando ya este, lo puse en práctica al 100%, ¿no? Y después, cuatro, eh, dos años después, puse una consultoría este, en growth para startups. Y después empezamos con cursos para preparación para ejecutivos de empresas. Entonces llegué de esa forma al mundo de growth, que fue mucho con accidentes eh, afortunados, que yo los llamo, y que me ayudaron a aprender este, a la fuerza, básicamente.
0: Genial, sí, creo que, que todos al final tenemos un camino y, y este, este concepto, ¿no? que ya poco a poco nos vamos, a ver, la traducción es, es muy clara, pero me gustaría, pero sé que implica mucho más que es una simple traducción. Así que quisiera ahora, Fernando, después de toda esta, esta trayectoria que nos has comentado, ¿cómo definirías tú el concepto de growth ¿no? dentro de lo que tú desarrollas?
1: Claro, y muchas gracias por hacer esa pregunta, porque creo que hay mucha confusión. Eh, no solo en, en Latinoamérica, pero sí más en Latinoamérica, sobre el concepto de growth y es porque es nuevo. Entonces, muchas veces para definir algo es empezar por lo que no es. ¿no? Entonces, me gustaría decir que growth no es growth hacking. Ese es el primer error que la gente comete. ¿Y a qué me refiero con esto? Growth hacking es un proceso que eh, lleva a experimentación continua y es básicamente de ingeniería. Y de lo que se trata es de desbloquear algún punto para poder acelerar el crecimiento de un negocio. Entonces, hay ejemplos súper conocidos, ¿no? El de Dropbox, eh, cuando hicieron su referral program. El de Airbnb, cuando ha- se hackearon a Craigslist para integrar su inventario ahí. Este, el de Hood cuando abrió con un waitlist, etcétera. Entonces, hay muchos ejemplos de growth hacking que han funcionado a través de la historia. Sin embargo, lo que la gente no ve es qué hay detrás de que un proceso de growth hacking funcione. Y es que para que uno funcione tiene que haber un millón de failures, ¿no? Un millón de fracasos. Que, eh, que, y que la gente no se entera. Entonces, Growth Hacking es un proceso de ingeniería en el cual por medio de experimentación desbloqueas un punto en el funnel y logras un crecimiento exponencial en el corto plazo. Sin embargo, Growth Hacking no es sostenible. Growth Hacking lo que busca es crecimiento rápido, exponencial en el corto plazo, pero después ya no tiene un seguimiento. Entonces, Growth Hacking es una herramienta de Growth, pero no quiere decir que sea Growth. Growth realmente es un proceso, no es una iniciativa, no es una táctica. Es un proceso y es una forma de operar una compañía. Y es un proceso que es centrado en el usuario, utilizando la data para poder identificar puntos de fricción en la experiencia del usuario y poderlo optimizar de forma continua. Entonces, Growth lo que busca es crecimiento continuo y constante. Entonces, si tú piensas en un rendimiento en la bolsa de valores haciendo esa analogía, si tú compras Amazon o si compras Netflix, estás buscando crecimiento continuo y constante. Si tú compras una empresa, un low cap que acaba de salir al mercado y quieres, tienes algo de información de que mañana va a subir de precio, pues te, te echas el volado y probablemente suba o no. Pero esa estrategia no es sostenible. Siempre tienes que tener una estrategia de crecimiento continuo. ¿no? Entonces, así te lo describiría haciendo esa analogía y entendiendo que es realmente un proceso,
0: no una iniciativa, no es una táctica. Perfecto. Sí, creo que, que a veces, claro, el, el concepto de, de growth hacking se, se ha estado escuchando mucho últimamente. Incluso tenemos un episodio en el que hablábamos no tanto del Growth Hacking, sino del market de Marketing Hacks. Y, y de, bueno, ese episodio con de, con Gabriel Escamilla, eh, conversábamos de eso, ¿no? De, de que en, si en realidad se puede hackear o qué tan sostenible es el, el, el tema de, de hackear, ¿no? Y ya, bueno, ahora ya nos, los, nos lo dejaste claro. Yo de todas maneras quería aterrizar un poquito el concepto porque de todas maneras en este podcast tenemos emprendedores que quizás no, no son todos digitales y quería saber si, o, o, o están empezando a digitalizar ciertas partes, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia el concepto de growth con el crecimiento normal de, de una empresa? ¿Cuál dirías que son las diferencias principales?
1: Mira, la, las diferencias principales son, número uno, el acceso a datos. Entonces, cuando tú no eres una empresa digital, tienes los datos mucho más limitados. ¿No? Obviamente todos sabemos que cuando tienes una empresa con un producto digital que tiene captación de datos, puedes crear perfiles mucho más ricos de comportamiento de personas y puedes identificar de forma mucho más rápida un punto de fricción, un punto de aceleración en tu funnel, en tu experiencia. Entonces, es la principal diferencia. Cuando tú estás en un negocio en el cual es offline, en el cual este, no tienes ningún punto de interacción digital... Tienes que volver a la forma antigua de hacer research, que es hablar con usuarios ¿no? este, y, y poner a prueba cosas en tu anaquel, etcétera. Pero la retroalimentación no es tan inmediata. Entonces, esa es la principal diferencia entre uno y el otro. Sin embargo, ambos, tanto en producto digital como producto no digital, tienes que tener un entendimiento perfecto de tu buyer persona. Y entender tu buyer persona no es... Decir que tu audiencia son mujeres de 25 a 45 años, del nivel socioeconómico ABC más. Eso no funciona. Es, y, y la verdad es que la cantidad de compañeros con la que trabajamos que entienden ese como su persona, te sorprenderías. Entonces, entender bien al buyer persona es entender cuáles son sus miedos, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus frustraciones. De los productos que utiliza hoy, qué le gusta, qué no le gusta, qué lo haría cambiar. Cuáles son los triggers para que entre a una industria. Entonces, tú tienes que entender todo eso para poderlo eh, utilizar en tu propuesta de valor y conectar de forma concreta con el usuario, pero no solo con palabras y con publicidad, sino con el producto y con cómo entregas la de experiencia del producto tiene que hacer match con los miedos, necesidades, frustraciones que tiene el usuario. Entonces, todo empieza por entender el buyer persona. Después de entender el buyer persona tienes que tener un, un value proposition muy claro y ahí la gente muchas veces no estima el tiempo necesario para poder probar una propuesta de valor como realmente lo necesita hacer. Entonces, probar una propuesta de valor, es un proceso de experimentación solo, ¿no? que tienes que probar diferentes mensajes, diferentes flujos, diferentes comunicaciones para que la persona se enganche con el producto. Entonces, todo empieza por ahí, en ambos. ¿no? También tienes que entender tu, tu forma de monetizar. Entonces, cómo tu forma de monetizar te ayuda a crecer o limita tu crecimiento. Tienes que entender también hasta dónde llega el crecimiento de tu empresa con la, con la estrategia que tienes actual cuáles son esos bloqueos de crecimiento que tienes y cómo los puedes reducir entonces eso aplica para ambos también tienes que entender cuál es tu estrategia de adquisición, cuál es tu estrategia de retención, etc pero la diferencia va a estar en qué tantos datos tienes para entender ese proceso de principio a fin
0: me parece, me parece genial que nos hayas hecho, hecho esta explicación porque creo que el tema del buyer persona o para los que somos creadores de contenido como los que estamos en este podcast es importante entender a quién estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Y, y tal cual, muchas veces se confunde eh, los temas demográficos con los temas que son más, más profundos. Y es, y es interesante saber que para, para estos términos que a veces a los que somos creadores de contenidos, bueno, en mi caso no que recién empiezan, pero que recién están empezando o esto, a veces la palabra growth suena muy, muy tecnológica, muy como que a, abruma un poco, pero cuando empezamos a explorarlo como lo estamos haciendo ahorita, nos damos cuenta que, que siguen siendo estos conceptos básicos con, con cosas obviamente añadidas, ¿no? pero son, son estos mindsets que tenemos que tener de conocer a nuestra audiencia, saber cuál es nuestra propuesta de valor, saber qué es lo que vamos a, a ofrecer. Entonces, creo que, que queda claro qué es lo que necesitamos para iniciar una estrategia de, de growth, eh, hablando del de buyer persona, el, la propuesta de valor, y obviamente cómo lo vamos a monetizar. Si ya tenemos esto establecido, ¿cuál podría ser un siguiente paso si queremos seguir implementando una una estrategia de growth?
1: Yo te diría que hay que dividir la implementación de un proceso de growth en dos categorías principales. La primera y la más importante es la cultura de la compañía. Esa es la más importante. Realmente tú puedes conocer a tu buyer persona, tú puedes tener una buena estrategia de adquisición, etcétera, pero si no estás dispuesto a experimentar de forma continua como forma de trabajo, no puedes implementar growth. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Es que las compañías, los CEOs, los equipos ejecutivos, comunican de palabra a sus sus empleados, que son empresas innovadoras, que buscan la experimentación, que buscan que se cometan errores, que se rompan cosas, como decía Mark Zuckerberg, pero que realmente a la hora de implementar métricas para para el performance de la gente, no dejan ningún espacio a la experimentación. Y a la hora de medir el performance de la gente cada seis meses, cada tres meses, dependiendo del ciclo de cada empresa, por lo único por lo que miden a la gente, por los resultados que dieron, no por lo que aprendieron. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar el mindset de que una cultura que esté enfocada en aprendizaje genera mejores resultados que una cultura que esté enfocada en resultados. Y esto es muy chistoso porque suena como que al revés, pero no. Si tú aprendes, mientras más aprendas, más creces y más, más resultados puedes dar. Si tú te enfocas únicamente en las cosas que son seguras y que son predecibles, como puede ser una campaña en Facebook o puede ser inversión en SEM o puede ser inversión en display. Tú ya sabes que tienes una conversión de 0.75, de 1.5, etc. Entonces puedes hacer un forecast en base a eso. Pero estás aceptando como realidad que tu conversión es esa. ¿Cómo sabes que tu conversión no puede ser de 5% si no has ha limado las asperezas en el fondo. Entonces, para, para poder hacerlo, tienes que aprender, tienes que experimentar, ¿no? Entonces, cuando le decimos a la gente, tú tienes que llegar aquí, tienes que tener tanto de ventas, tanto de crecimiento, la gente te va a hacer el forecast de acuerdo a lo que ya sabe. Y eso va a limitar el espacio al aprendizaje. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como empresa es fomentar el aprendizaje dentro de la compañía, pero hacerlo realmente con acciones, no con palabras. Y con acciones significa cambiar la forma en la cual evaluamos a la gente, abrir el espacio de la experimentación, meter a todos los equipos en el proceso de growth, en el proceso de experimentación, de ideación, de pruebas continuas, para que entonces se pueda llevar a cabo la implementación. ¿no? Entonces, esa es la primera parte, trabajar en la cultura. La segunda parte que es, está dentro de este primer bucket, digamos, es el equipo. ¿Cómo vas a estructurar a tu equipo? ¿Qué tipo de gente vas a tener? Y aquí hay hay varios errores que que se están cometiendo. Número uno es que el término growth, así como se mezcla eh, sin sin ningún tipo de distinción con growth hacking, también se hace lo mismo con el término growth marketing. Y entonces la gente piensa que marketing es growth. Y la verdad es que no es así. Y la mayoría de de los equipos de growth de las startups de Latinoamérica, y te estoy hablando de unicornios y no unicornios, la mayoría, no todas, tienen equipos de marketing que les llaman growth. ¿Por qué? Porque se volvió mucho más sexy decir que soy head of growth, que soy head of marketing. Y antes lo sexy era ser head of marketing, de marketing digital, ¿no? Pero realmente lo que tienen estas empresas son equipos de marketing digital. Tienen performance, tienen SEM, tienen SEO, tienen CRM, por un lado. Y por otro lado tienen producto y por otro lado tienen ingeniería. Entonces, si tú haces un setup como ese, lo único que haces es crear silos entre los equipos. Entonces, marketing, al al cual llamas growth, va a trabajar en adquisición. Después, producto va a trabajar en activación. Ingeniería va a trabajar en sacar especificaciones, Entonces, los roadmaps no se van a hablar uno con el otro y se van a crear unas grandes distancias entre los equipos, de forma tal que va a suceder el típico escenario en el que marketing dice, oye, yo necesito incrementar el tráfico orgánico porque mi CAC está creciendo mucho. Entonces, para eso necesito mejorar mi SEO, Y entonces le va a decir, ah, pues ve a hablar con ingeniería. Entonces va a ir con ingeniería, le va a decir, hoy tenemos que implementar estas mejoras al SEO. Ingeniería va a decir, sí, claro, pero yo tengo un roadmap de 150 features que tengo que sacar. Entonces te las voy a entregar el año que entra, ¿no? Y eso es, o sea, casos de la vida real, ¿no? Y entonces marketing se va a quedar con las manos atadas y entonces ya no eres un equipo de growth. Un equipo de growth tiene que integrar a producto, a marketing, a data, a diseño y a ingeniería en un mismo equipo con las mismas métricas con los mismos objetivos, para que pueda funcionar. Porque si no, cada quien está trabajando para su santo, ¿no? Entonces, ya cuando tienes la cultura, tienes que trabajar en el equipo. Y después, ya tienes que meterte en implementación. Y la implementación, pues, tienes que ver diferentes cosas, ¿no? Tienes que entender cuáles son tus puntos de fricción en el funnel, cuántos son tus puntos de aceleración, cómo interactúa un punto de fricción con una aceleración, de qué forma puedes crear growth loops que tengan crecimiento continuo dentro de la empresa, ¿no? Y tienes que entender muy bien, tu producto de principio a fin y a tu audiencia de principio a fin. Y entonces vas a poder crear estrategias de adquisición, de retención, de monetización, de psicología de usuario por medio de un proceso de experimentación continua para poder lograr las, los objetivos que
0: buscas. ¿no? Genial. Sí, me parece me parece súper valioso esto del, del equipo porque a veces, o sea ya seas emprendedor o incluso creador de contenido, tienes que tener claro cuáles son eh, esas posiciones y cómo interactúan. ¿no? Y también rescato mucho el tema del prueba y error creo que hay mucho temor a, como dices, ¿no? A, a probar cosas nuevas y siempre se va por lo seguro, por lo que vemos que, que está funcionando o solamente es tendencia y creemos que le va a funcionar igual a todos y no necesariamente va, va a pasar va a pasar eso. ¿no? Entonces, una vez que ya hemos, eh, estamos en la implementación de, de todo esto, ¿cuál es la mejor manera de, de medir los resultados? ¿No estamos haciendo el prueba-error, prueba-error? ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo bien finalmente?
1: Ahí viene un tema que es súper eh, interesante porque la expectativa de implementar growth es generar crecimiento inmediato. Y eso la verdad es que te mentiría si, si te digo que es así. O sea, realmente vas a hacer tres pasos para adelante, cinco para atrás, dos para adelante, uno para atrás. Y así es como vas a ir avanzando, pero debes apostar por crecimiento compuesto. ¿no? Entonces, primero que nada, para poder operar equipos de growth de forma eficiente, tienes que tener una métrica que se conoce como el North Star Metric o la métrica norte que es una métrica. ¿Por qué? Porque si no, no puedes enfocar a los equipos. Si tú le dices a un equipo, tú estás encargado de retención y estás este, encargado de adquisición, de conversión y de tráfico, hay métricas que trabajan en contra. Si tú quieres mayor conversión y aceleras el tráfico de forma acelerada, tu conversión se va a ir para abajo. Entonces, ¿en qué te enfocas? ¿En tráfico o en conversión? Entonces, tienes que entender Bien claro, primero tienes que mapear toda tu experiencia y entender en dónde están las principales oportunidades de optimización. Y eso rara vez va a estar en marketing, muchas veces va a estar en producto, en un e-commerce va a estar en el checkout, o va a estar en la pasarela de compra, este, en un software as a service va a estar en los flujos, en número de pantallas que tienes que pasar, la comunicación que hay entre sí, en el proceso de ventas. Entonces tienes que entender en dónde están esos bloqueos, no solo con lo que ya existe, sino con lo que todavía no has creado. Y esto a lo que me refiero es, De vuelta a la conversación del buyer persona, ¿qué es lo que necesita tu tu, tu audiencia? ¿Qué es lo que necesita tu buyer persona? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cómo lo estás entregando hoy? ¿Cómo puedes hacerlo mejor? Entonces, si resumimos el, el, el objetivo general de un equipo de growth, es lograr que un usuario experimente la propuesta de valor de un producto en el menor tiempo posible y que cree un hábito alrededor de ella. Ese es el principal objetivo de cualquier equipo de growth. Sin embargo, los equipos de growth pueden trabajar en conversión, pueden trabajar en adquisición, pueden trabajar en reducción de CAC, pueden trabajar en muchos, en muchas métricas, ¿no? Para darte un poco de contexto, en Pinterest hay más de 100 squads de growth trabajando simultáneamente en diferentes productos y diferentes puntos del fondo. Entonces, como objetivo principal están buscando que el usuario viva la propuesta de valor o el AHA Moment de ese producto
0: lo antes posible? Genial. Sí, creo que es, es determinante tener una, o sea, estar enfocado, ¿no? creo que el foco finalmente es lo que, lo que lleva al, al éxito en este tipo de, de estrategias y también es interesante el, la interacción que tiene que haber entre las partes, ¿no? me parece que, que ese es uno de los, de los elementos que a veces nos olvidamos, que asignamos, como tú dices, no se confunde con, con growth marketing o con growth hacking, etcétera cuando en verdad es un concepto mucho más amplio pero al mismo tiempo compacto, ¿no? que tiene que, que, que involucrar a todas, a todas las partes y a toda la, a todo, a toda la empresa y está muy relacionado con, con la cultura. Y seguramente algunos de los que están escuchando ya, pero digo, yo soy creador de contenido solo o soy un emprendedor que está empezando solo, igual tienes que, o sea, así seas tú solo o seas un equipo pequeño, creo que es importante la manera en la que ves las cosas, ¿no? la manera en, 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 el mind, en el mindset que tengas cuando estás implementando, quizás al inicio no todos tienen el presupuesto para tener todo un equipo que, ve, que, que cada uno vea t- todas las cosas, pero tú tienes que ser consciente de que tienes que tener todas las partes en cuenta, ¿no? en todas esas, todos esos elementos en cuenta. ¿no? No, no es un tema solamente de cantidad de personas, creo, sino es un tema de, de variables que tenemos en, en la cabeza. Entonces creo que, que va muy, muy por ahí. Y como, como te comentaba antes de empezar la entrevista, ahorita estamos en un podcast donde nos gusta hablar de los contenidos. Estuve explorando la, la página de, de True Growth y veo que también mencionan el marketing de contenidos. Y ¿Cómo crees tú que se relaciona la creación de contenidos con, con la estrategia de Growth? ¿Por qué, es, ¿Por qué crees que es relevante y si lo es, por qué?
1: Claro, mira, creo que el contenido es... O sea, content is king en esta era, ¿no? O sea, y lo estamos viendo... El, realmente el boom de los llamados influencers o content creators ha sido espectacular en el último año, los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia. Eh, ya la gente confía más en lo que le dice a una persona a la que sigue en Instagram, en TikTok, en YouTube, en cualquier plataforma que lo que pueda decir una compañía. Eso es una realidad. Entonces, la creación de contenido es súper importante para todas las industrias pero es más relevante para algunas que para otras, pero para todas, o sea, hay que generar contenido, ¿no? Entonces, lo que está pasando el día de hoy es que en una industria como, eh, en compañías de business to business, en software as a service, por llamarte, por darte un ejemplo, o en fintech o en proptech, eh, la gente cuando llega a hablar con ventas, la persona que llega a hablar con ventas, ya tiene la misma o más información que el vendedor sobre el producto y sobre lo que necesita porque ya buscó el contenido allá afuera. Entonces, a diferencia de lo que pasaba anteriormente antes de que se adoptara el internet, la forma que se ha adoptado, pues realmente existía una asimetría en la información, en el proceso de ventas. Entonces, tú llegabas a comprar un coche y tenías que llegar a un lote de coches y tenías que preguntar qué modelo era, este, cuánto el precio, este, qué características tenía, etcétera. ¿no? Entonces te iban, eh, tú dependías, tu fuente de información era el vendedor. Entonces el vendedor que tenía el incentivo de venderte el coche, pues podía modificar su discurso en base a lo que tú querías escuchar para venderte el coche. El día de hoy, tú ya viste el coche en internet, tú ya comparaste con otros 50 sitios, ya viste qué características necesita tener, qué, qué, qué tiene, qué no tiene, qué necesita, cuál es el precio. Y tú ya llegas nada más y el, y el, y el vendedor se convierte en un agente de servicio que únicamente hace la transacción, en este caso, ¿no? O bueno, si lo compras por empresas como Kavak, ya ni siquiera pues, estás comprando por medio del sitio, ¿no? Entonces, ya existe eh, simetría en información. Entonces, los procesos de venta han cambiado muchísimo y los contenidos toman un peso muy, muy, muy grande en el proceso de decisión de compra. Entonces, el usuario va a buscar la empresa. O sea, antes de En nuestro caso, antes de venir a True Growth para ver si se mete a nuestros programas de aceleración o si toma nuestro curso de growth, van a ver quién soy yo, van a ver quién es mi equipo, van a ver qué empresa, en dónde hemos trabajado, con quién hemos trabajado, qué resultados hemos dado. O sea, no me van a hablar, van a decir, oye, cuéntame. No, o sea, se van a meter a nuestra página, van a ver en otros sitios, van a hablar con otra gente. O sea, va a ver contenido allá afuera que van a consumir antes de decidir si quieren transaccionar con nosotros o no. Entonces, de esa forma, el contenido es súper importante en el proceso de venta. Ahora, también toma muchísima importancia en el tráfico orgánico. Entonces, si tú quieres crecer un negocio a punta de billetazos, pues la mala noticia es que tu crecimiento va a ser lineal, va a estar directamente relacionado a tu inversión. Y la peor noticia es que los costos de adquisición a nivel industria, en todas las industrias a nivel mundial desde hace seis, siete años, se han venido incrementando muchísimo. La primera razón es que el alcance orgánico en las redes sociales como Facebook y como Instagram es casi nulo. Antes, cuando tú tenías 100 fans o followers en Facebook, posteabas algo y lo veían los 100. Hoy lo ve uno o dos, porque el mismo algoritmo de Facebook penaliza el alcance orgánico de las páginas de negocios para que tengas que pagar para que tu tu contenido llegue allá afuera. Entonces se saturan el, el inventario, se suben las pujas y, y han venido incrementando los costos de adquisición de forma dramática a nivel este, redes sociales y performance marketing. Otro, otro tema es que el algoritmo de Google cambia cada seis meses y ha tenido cambios dramáticos en la misma experiencia de Google. Cuando antes Google lo que quería era llevarte al destino que tú buscabas de la forma más rápida posible, ahora Google lo que busca es mostrarte la información que tú buscas de la forma más rápida posible dentro de su propia página. Entonces, un ejemplo de estos son los viajes en este, De vacaciones, ¿no? Antes tú buscabas vuelos de México a San Francisco y te salía, pues hay diferentes compañías, ¿no? Ahora te sale el widget de Google para que los busques directamente en Google. Entonces, esto ha hecho que los click-through rates de los contenidos orgánicos se caigan más del 70% en los últimos seis años. Entonces, un click-through rate esperado de un contenido orgánico ahorita, a duras penas, sube del 1.25%. Esto sumado a que la gente únicamente da clic, bueno, el 76% de la gente únicamente da clic entre las posiciones 1 y 4 orgánicas de resultado en Google, pues te pone el, el juego súper complicado, ¿no? Entonces, tienes que hacer muy buen contenido, muy de nicho, muy enfocado a tu persona, entendiendo de calidad y entendiendo cómo trabajan los motores de búsqueda para que lo puedan encontrar. Entonces, sí es súper, súper importante para reducir costos de adquisición en el largo plazo, tener una buena estrategia de contenido para que tu crecimiento orgánico pueda hacer balance contra el incremento en
0: el costo de adquisición pagado. ¿no? Uh-huh. Sí, eso que mencionas es, es muy importante porque a veces queremos confiar en... Conozco a muchos ¿no? que dicen no, ya esto le, le pongo pauta y ya voy a tener mucho alcance, etc. Yo creo que... Y eso lo, lo escuchaba hace tiempo, ¿no? Es muy importante también crear uno sus propios activos, es decir, no depender de las redes sociales o del mismo Google, sino una buena página web, un buen podcast, por ejemplo, te pueden ayudar, porque al final cada vez quedan menos elementos que pueden llegar a ser propios en, en, en los contenidos, porque, por ejemplo, las redes sociales en mañana Instagram cierra Instagram y te quedaste sin todos tus followers de Instagram, entonces... Creo que las empresas y los creadores de contenido tienen que empezar a a, a aprovechar el internet, pero también saber que tienen que crear como que sus sus bastiones propios, ¿no? Uno de esos es una página web, el mismo podcast, porque el podcast, al menos hasta ahorita, si bien todos dicen, no, pero si Spotify cierra, no, pero el podcast se puede escuchar en muchos otros lados, no solamente en Spotify, sino... Y al finalmente Dependiendo de tu hosting, tú puedes, o sea, eres propietario de eso. Entonces, creo que sí es importante aprovechar los contenidos como palanca. Y en tu experiencia, ¿alguna estrategia de contenidos que hayas visto que, que puedas dar como ejemplo que haya participado bien en este proceso de, de growth que haya servido?
1: Pues mira, hay, hay muchas, 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 muchas. Eh, creo que lo principal como estrategia de contenido es entender que hay que entregar valor antes de extraer valor. ¿no? Entonces, Aquellas compañías que hacen redes sociales o que hacen blog post y únicamente en cada blog post quieren vender o en cada post de red social quieren vender, está mal. Está mal porque es una estrategia que no funciona. O sea, la gente está buscando contenido que le dé valor y que sea auténtico. Entonces, si tú quieres posicionarte como un experto en un tema, como compañía o como individuo, tienes que ser auténtico tienes que producir contenido objetivo. No puedes hablar de que tú eres el mejor todo el tiempo y únicamente de ti. Tienes que darle la información a la gente que está buscando para que empiece a relacionarte como un experto en la industria, ¿no? De esa forma, irte posicionando, tener autoridad y después poder influenciar la compra. Entonces, a nivel general es eso, ¿no? Pero estrategias de contenido que han funcionado muy bien, o sea, digo, están las obvias, o sea, HubSpot, por ejemplo. O sea, HubSpot, las principales búsquedas de CRM, de, de estrategias de ventas, de marketing, todo te van a llevar al blog de HubSpot, 100%. Y no te van a vender HubSpot. HubSpot te va a decir, oye, compara HubSpot contra Salesforce y compáralo contra Drip y compáralo contra otras campañas. ¿no? Otra, Drift, Drift el, el chatbot de, para conversation Marketing, lo mismo. Entonces, hay muchísimos ejemplos en Software as a Service que han funcionado súper, súper bien. Pero también hay, hay ejemplos como, por ejemplo, Silo en Estados Unidos, que Silo en Estados Unidos, para quien no sepa, es, es la página por, eh, número uno de venta de, de propiedades en, en, en Estados Unidos. ¿no? Es una empresa evaluada en varios billones de dólares, con más de 8 mil este, empleados, etc. Silo tuvo una estrategia súper interesante de relaciones públicas basadas en contenido y, y con mezcla de producto, que me encanta porque es una estrategia de growth integral. Entonces, lo que hizo Silo fue entender cómo la gente utilizaba el producto y qué es lo que buscaba. Sí, este, la gente a la hora de comprar una casa. ¿Qué le llamaba la atención? ¿Cuáles son sus miedos y sus inquietudes? Y el principal miedo, principal inquietud y lo que buscaba era entender cuál es el, val- el valor real de la propiedad en el tiempo. Entonces, y algo que generaba muchísimo, muchísimo interés era saber, si yo estaba en una calle, iba caminando y veía una casa, saber cuánto valía esa casa, por cuánto se había comprado y cuánto valía esti- un estimado en el mercado. Entonces Zillow desarrolló un producto que se llamaba Zestimate, ¿no? el estimado de Zillow. Y ese producto utilizaba información pública y obviamente propietaria de Silo para estimar el valor de la casa en base a lo que existía de información. Y lo puso en su app. Entonces, la gente, cada cuando compras una casa una vez en la vida o una vez tienes <risas> mucha suerte dos veces en tu vida, entonces no es como que vas a tener una app únicamente de venta. Entonces ellos necesitaban que esa app se convirtiera en una app de consulta para que tuviera más frecuencia para poder generar más venta. Entonces meten el Zestimate, como per, en los perfiles de las casas. Entonces la gente le dio mucha curiosidad de quiero ver cuánto vale mi casa, pero quiero ver cuánto vale la del vecino, cuánto vale la de mi amigo, cuánto vale la que me acaban de invitar a cenar. Entonces estaba todo el tiempo viendo el estimate. Y ese estimate se le compartió también a muchísimas empresas de noticias y de el, como The Economist, como de Wall Street Journal, etcétera, y empezaron a generar mucha información del mercado de, de Real Estate por medio de su equipo de PR para hacer el estimado de las caídas y subidas del mercado y básicamente llegó a tal nivel que todos estos eh, periódicos, estos blogs, estas páginas que hablaban del tema, tomaban la información de Zilo como la verdad y entonces ponían fuente Zilo. Entonces, de esa forma, algo que empezó como un test, como, como un numerito que salía en el app, se convirtió en toda la estrategia de SEO y de contenido de Zilo. Entonces, el día de hoy tú buscas cualquier propiedad, cualquier dirección, la que quieras en Estados Unidos, los primeros 10 resultados son Zilo
0: gracias a la estrategia de contenido increíble increíble sí creo que, que cuando sobre todo o sea, en ese caso la estrategia hace mucho sentido y es muy importante no conocer como tú decías conocer a, a, a tu usuario a tu a tu audiencia no o sea, a veces nos emocionamos y decimos ya vamos a hacer una una época no en la que todos querían hacer de todos y pero en este caso o sea tienes que conocer que la gente como dices a lo más compra una vez al, al, a, en su vida en una casa, y no hace sentido tener una para, para comprar, sino, oye, hagamos, pensemos cómo podemos ser más recurrentes y al mismo tiempo añadir valor, porque la gente quería saber eso, quería conocer sobre eso, o sea, no es solamente, o sea, no es ningún truco, no es ningún engaño ni nada, o sea, es simplemente ayudemos genuinamente a las personas a través del contenido que podemos generar, pero también indexémoslo con lo que nosotros queremos lograr, ¿no? queremos lograr reconocimiento de marca, queremos que nos, que ser la, la fuente más confiable, etcétera y al final esos retornos quizás no se van a ver en uno o dos meses o incluso en un año, si no los vas a ver de aquí a, a, a un tiempo, pero van a ser súper, súper grandes, ¿no? entonces creo que, que el ejemplo que has dado, y bueno, también diste un par de ejemplos más antes, el de HubSpot también parece increíble, porque incluso con las certificaciones, con todo hay certificaciones que son gratuitas yo creo que con eso atraen más a las personas ¿no? y te da, y te da ganas de, de, de utilizar HubSpot y creo que son estrategias que todo creador de contenido sea independiente, sea del área de, de marketing de contenido de tu empresa. Tienes que revisarlos, tienes que estudiarlos y saber que tienes ahí un gran, un gran ejemplo.
1: Y mira, te doy un ejemplo, perdón que te interrumpa, pero en, eh, eh, que no sea de business to business ¿no? o de, uh-huh. o de este, transacciones grandes como Silo. Eh, una empresa de de entrega de comida a domicilio en Estados Unidos también, veía que las principales búsquedas que existían a la hora de comer eran tacos cerca de mí o comida india cerca de mí o comida china cerca de mí. O sea, cualquier comida cerca de mí, ¿no? Entonces, Google la verdad es que no hace tan buen trabajo en los resultados de búsqueda como esos porque depende de su propio directorio de local search, ¿no? Entonces, todos aquellos eh, negocios que se hayan dado de alta en Local Search y que hayan llenado su perfil, van a aparecer los que no, no. Entonces, esta empresa tenía toda la información de todos los restaurantes que existían en todos los zip codes de todos Estados Unidos porque hacía la entrega de la comida. Entonces, lo que hicieron fue crear una página en la cual la gente que tuviera un motor de búsqueda y tuviera reviews de esos restaurantes reales de la gente con fotos, etcétera, y que tuviera la opción de que te lo llevaran en ese momento. Entonces, cuando la gente buscaba tacos cerca de mí, te salían los mejores tacos del, del, del código postal donde estabas y te dices un botón, te los llevamos en media hora. Entonces, es una estrategia como de contenido por medio de venta, pero de darte valor primero, que te da la, la, el, el resultado de lo que estás buscando. Y, por cierto, te dice, yo te lo llevo, ¿no? Entonces, ya... Y luego, punto y aparte, pero relacionado a esto, algo que, que una escala que la gente puede utilizar como parámetro, que a mí me gusta mucho, es la, la escala del olvido, ¿no? ¿A qué voy con esto? Si tú ves la frecuencia natural de uso de tu producto eh, y tú ves que tu frecuencia natural de uso es mayor a un mes, estás cayendo en la escala del olvido. Lo que voy con esto es, si tú compras Kabak, por ejemplo, tú compras un coche con suerte cada cuatro años, entonces te vas Si Jabak dependiera de su publicidad, de su sitio, de sus coches nada más para atraer gente, estaría en un modo de adquisición constante. Porque si tú compras el coche hoy, en cuatro años que vuelvas a comprar coche, pues ya ni te acuerdas de dónde lo compraste o vas a volver a reevaluar todas tus opciones. Sin embargo, si tienes una buena estrategia de contenido que te esté entregando la empresa de servicio de tu coche, cómo cuidarlo, cuánto vale ahora etcétera, etcétera, que te esté dando seguimiento, va acercando el proceso, la la transacción, en vez de ser cada cuatro años, a semanal o mensualmente, a estar presente para no tener que estar en ese modo de adquisición constante. Entonces, las empresas que tienen una, una frecuencia de uso diaria o una frecuencia de uso semanal, necesitan menos contenido en su estrategia de adquisición, no quiere decir que no lo necesiten. Pero, pero necesitan menos que aquellas que tienen un, una frecuencia de uso más, este, más larga, ¿no? Porque si no se les puede olvidar a la gente de que, cuál fue el producto utilizado
0: utilizar. Sí, sí, creo que, que, es, que es genial todo lo que se puede hacer con, el, con los contenidos y lo, lo útil que, que puede ser para obtener para resultados, ¿no? Ahora, Fernando, quería que nos cuentes un poquito más sobre, sobre True Growth, qué es lo que, lo que hacen, cómo ayudan a, a las startups, a las empresas, cómo están desarrollando esto. Claro, mira, nosotros tenemos diferentes programas eh, de
1: capacitación para que la gente aprenda growth. Entonces, tenemos un lado que es trabajar directamente con startups. Entonces, tenemos un bootcamp de 12 semanas en el cual trabajamos de la mano con las startups para ayudarles a implementar eh, procesos de crecimiento continuo y acelerado y para armar sus equipos de growth. Entonces, les ayudamos a identificar problemas en el funnel, este, prioridades, armar el equipo, a, a, a generar procesos internos y a correr sus procesos de growth, ¿no? Eso es trabajando directamente con startups. Después trabajamos con empresas grandes, este, que ya, pues digo, startups ya grandes de más de 500 millones de dólares de valor, etcétera, para ayudarles a estructurar a sus equipos de igual forma. Y ayudamos también a individuos que quieren aprender growth para crecer en su carrera. Entonces, el día de hoy, si tú haces una búsqueda únicamente en los principales países de Latinoamérica, este, vas a ver que hay más de 28 mil vacantes de growth, 28,000. Sin embargo, nadie aprendió growth en la escuela. Y los que saben marketing digital no saben growth. Entonces, aquellas personas que quieren calificar para una posición de growth y hacer un buen trabajo, quieren hacer un cambio de carrera, de consumo, a a tecnología, etcétera, y quieren aprender muy bien el proceso de growth para poder agregar valor, tenemos un curso que se llama True Growth Master Program, que es un curso de 10 semanas, en el cual es súper intensivo con teoría y casos que tienes que resolver en equipo, etcétera, Y tenemos masterclasses de de gente que son expertos en en producto, en data, en Agile Engineering y en Design Thinking. Y durante el programa vienen a presentar casos de cómo lo aplicaron, etc. Y a las 10 semanas sales con un conocimiento muy profundo de lo que es Growth, con un to-do y un checklist de lo que debes de hacer para implementar en una empresa. Entonces, a eso nos dedicamos, a preparar ejecutivos y empresas para poder implementar procesos de Growth.
0: Genial, genial. Creo que sobre todo en la... La, para la audiencia, el último que mencionaste, ¿no? El de la, capacitar a las personas que estén interesadas, todas las oportunidades que hay. Creo que suena súper, súper interesante. Así que para nuestros oyentes, si ya les ha interesado con esta, con esta charla, el, el concepto de Growth, todas las oportunidades que tiene, ya saben dónde pueden, dónde pueden ir. Ya para, para cerrar, tengo un pequeño reto muy sencillo. No, no es nada de, del otro mundo, pero es en tres palabras o tres conceptos eh, ¿cuáles consideras que son las tres claves para la creación de contenidos? De esto que hemos estado hablando casi al final.
1: Las tres claves para la creación de contenidos. Entendimiento de la audiencia, número uno. Número dos, experimentación. Y número tres, digo sin ponerme técnico de keyword research y todo eso, pero entendimiento de la audiencia, experimentación. Y la tercera sería agregar valor.
0: Genial. Y finalmente qué creador de contenido o creadora, ya sea puede ser empresa también que lo viene haciendo bien, nos recomendaría seguir, nos dirías oye vayan a ver, vayan a verlo, vayan a no copiar pero a, a, a tener referencias. ¿no? cuáles crees que son referentes de, de la creación de contenidos? Híjole aquí sí hay muchísimos,
1: muchísimos. Este... <risas> Depende del tema, la verdad. Pero... Top of
0: mind, el top of mind. ¿Cuáles son sí. tus top of mind?
1: Mira, como empresas eh, y en el área de marketing y así, obviamente HubSpot, Drift, este, me encanta todo lo que hacen. Son, son buenísimos. Eh, Active Campaign, On Bounce, que tiene su universidad para hacer landing pages, es buenísimo. Este, a nivel contenido, creo que el rey, el rey de, del rey es Red Bull a nivel mundial o sea, es es alucinante lo que hacen, o sea, toda su estrategia es creación de contenido por entretenimiento, pero va la marca de por medio, pero sutil, pero te sientes, o sea, más cool, o sea, está, es espectacular. Y luego, como personas, pues mira, Neil Patel hace un gran trabajo en en la parte de marketing digital, este, eh, ¿quién más? Eh, Yo te diría que esos,
0: eh, esos me vienen top of mind. Perfecto, perfecto. ¿no? Todas, las, todas las recomendaciones valen. El, el, el es el primero que menciona a Neil Patel. Me sorprende que no lo haya mencionado antes, pero sí, tienes razón. El, yo, yo lo sigo mucho y creo que, que tiene mucha, mucho valor que aportar, sobre todo a los que quieren crear contenidos y tener estrategias digitales. Sí, de acuerdo. Así que muchísimas gracias, Fernando, por, por pasarte por el podcast. Creo que ahora ya entendemos mejor que, que todo lo que implica el growth y cómo los contenidos también se relacionan con ellos. No sé si quieras decir algo para cerrar. Pues agradecerte mucho por el tiempo. Espero que haya
1: podido agregar valor y pues invitarlos a que, a que se atrevan a entrar al mundo de Growth y que se den una pasada por truegrowthco.com para que nos conozcan.
0: Sí, y también por el podcast. Por el podcast también veo que están teniendo varias entrevistas in- interesantes en True Growth. Así que sí. con, con contenidos es hasta una próxima oportunidad y ya estamos conversando. Chau. Bueno amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por estar aquí escuchando este podcast. Para escuchar más historias como esta, suscríbete desde la plataforma que nos estés escuchando. Si quieren más contenido relacionado a podcasting y generación de valor, pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Explora Producciones o Explora Podcast. Con nosotros es hasta la próxima semana. Chao.